0: Dobry wieczór. We wtorek o godzinie 19:02, czyli czas na Azja Inkognita I tutaj widzę komentarz Piotr Strychalski, pisze: Adama Balcera bardzo cenimy. I mnie to bardzo cieszy, bo właśnie Marian, a, przepraszam, Marian, tutaj spojrzałam, Marian Gongor, dobry wieczór, pisze: Adam Balcer będzie dzisiaj gościem Azja Inkognita, Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy tutaj o Syrii, o skutkach trzęsienia ziemi z 5 na 6 lutego. To trzęsienie ziemi na widziło syryjsko-tureckie pogranicze. Rozmawialiśmy o Syrii, Zaczęłam, chciałam specjalnie zacząć od Syrii, od Syrii, bo o niej troszkę mniej się mówi w mediach głównego nurtu, natomiast dzisiaj porozmawiamy o Turcji, o tym jak wygląda w tej chwili sytuacja w tym kraju i jak przedstawia się też sytuacja polityczna, bo jak się okazuje to trzęsienie ziemi może mieć wpływ także na majowe wybory. Recep, Recep Tayyip Erdoğan właśnie o, niedawno ogłosił, że 14 maja w Turcji odbędą się wybory prezydenckie, ale to nie jedyny temat, żeby nie przedłużać, zaproszę już naszego dzisiejszego gościa, Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od tego, że trzęsienie ziemi w Turcji zwróciło uwagę całego świata i właściwie cały świat pospieszył na pomoc. Czy ta pomoc okazała się efektywna? Jak w tej chwili przedstawia się sytuacja w Turcji?
1: To było największe trzęsienie w historii Turcji w dzisiejszych granicach od 1500 lat. To musimy sobie zdać z tego sprawę, że to naprawdę była wielka katastrofa, kataklizm. Zginęło oficjalnie w tym momencie z prawie 50 tysięcy ofiar, może być jeszcze znalezionych więcej więc to jest coś na przykład, no ja byłem w Turcji, miałem to w cudzysłowie szczęście, że przeżyłem to poprzednie wielkie trzęsienie ziemi w 1999 roku koło Stambułu, no wtedy ofiar było kilkanaście tysięcy, 23 miliony ludzi zostało jakoś w jakimś stopniu dotkniętych tak przez trzęsienie ziemi, więc skala tego jest olbrzymia, Oczywiście straty są wielkie, są szacowane na ponad 100 miliardów dolarów i z perspektywy władz skala tej tragedii może być przedstawiana, no nie możecie nas obwiniać, mhm. ponieważ no nikt by sobie z tym nie poradził. Oczywiście władza, władze tureckie próbują zorganizować takie polowanie teraz na troszeczkę obławę na ludzi, którzy, deweloperów, bo mieliśmy oczywiście dużo samowolek, korupcji, no tylko to jest to szukanie kozła ofiarnego. Bardzo często ci deweloperzy są powiązani z władzą, z partią rządzącą AKP Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Erdoana, i to akurat te regiony kraju, które zostały najbardziej doświadczone przez i najbardziej wycierpiały ze względu na trzęsienie ziemi, no to są tak zwane bastiony, nie licząc powiedzmy Diyarbakir, który jest kurdyjski, to jest inna sytuacja, to generalnie to są bastiony AKP. I tutaj no, partia prezydenta ma ten problem, no, że było dużo relacji o tym, że już po trzęsieniu ziemi no, państwo miało poważne problemy z y, działaniem typu, że ludzie nie mieli wsparcia y, materialnego, psychologicznego i był problem z namiotami, z jedzeniem, z, y, na przykład y, też y, coś takiego, że nagle się okazało, że ludziom zaczęto w bardzo korzystnej, atrakcyjnej cenie sprzedawać namioty i to też był skandal. Więc y, myślę, że y, na pewno trzęsienie ziemi no, to jest coś takiego, że w innym kraju, który miałby lepszy system przeciwdziałania, lep, y, w sektor budowlany, w którym by było mniej korupcji, ta liczba ofiar by była mniejsza, ale no, i to jest takie no, już teraz y, y, pytanie, co by było gdyby. I druga kwestia, że no pewnie zadziałałoby lepiej y, państwo typu, nie wiem, Japonia, tak, która mm. tutaj jest w podobnej sytuacji jak Turcja. Y, natomiast no, tutaj było też, no, wiadomo, że bardzo dużo zrobili zwykli ludzie, którzy się zaangażowali w pomoc, poszukiwania, opiekując się y, osobami, które straciły rodziny. Oczywiście opozycja też y, do no, nagłaśnia tą kwestię, na co idą pieniądze publiczne. I tu można powiedzieć, że to, to jest do pokazania na liczbach, że pieniądze przeznaczone na te wszystkie instytucje ratownicze oraz te, które mają ostrzegać przed trzęsieniami ziemi, że on, państwowe instytucje, że ich budżety się bardzo zmniejszyły. I oczywiście no, mamy różne kwestie prawda przyznawania jakichś przez władze e, zwolnień budowlanych okresowych i tak dalej, czyli też rozwiązań prawnych, które no, niestety sprzyjały e, budowaniu ta, takich budynków, które no, w, w trakcie trzęsienia ziemi szybko się rozpadały, więc jak to wszystko połączymy, no to e, to trzęsienie było przypominam 6 lutego, więc e, Półtora miesiąca niespełna temu, więc jeszcze nie, na pewno nie, nie można w stu procentach powiedzieć, jakie będą jego konsekwencje dla życia politycznego w kraju. Mówimy też o państwie, przypomnijmy, w którym no. W głównym nurcie nie ma mediów, które nie byłyby upolitycznione, nie byłyby podporządkowane partii rządzącej, więc to jest też czynnik, który powoduje, że e, gdyby to trzęsienie ziemi było w innym państwie, bardziej, nie tak jak Turcja, która jest uznawana przez Freedom House, niedawno Freedom House opublikował swój raport Freedom in the World, to jest uznawana za kraj niewolny, Freedom House dzieli, przypominam, kraje na trzy kategorie. Systemy polityczne wolne, częściowo wolne i niewolne. Turcja jest w kategorii niewolnych, blisko kategorii częściowo wolnych. W innych takich yy, rankingach yy, na przykład yy, Economist Intelligence Unit robi taki indeks demokracji i jest też taka inny ranking, który robi DIM, to tam jest, są cztery kategorie i wtedy Turcja jest uznawana albo za reżim hybrydowy, albo za wyborczy autorytaryzm, nie po prostu za system autorytarny. No i tutaj no, poważny problem jest taki, że no, wiadomo, że władza robiła bardzo dużo, żeby pokazać y, ra, y, tą całą akcję ratunkową jako wielki sukces mm -hmm. i pisać sobie ten sukces, a z drugiej strony, żeby wyciszać y, wszystkie takie no, kwestie, które były dla niej kompromitujące, pokazujące jej słabość, korupcję i e, oczywiście zdawała so, zdała sobie sprawę, że e, no popełniono najdelikatniej mówiąc różne błędy, to jest piękny eufemizm i mówiła o tym, no ale cały czas się chowała za skalą trzęsienia ziemi, tak, że to była tak wielka katastrofa przyrodnicza, humanitarna, że no nikt by nie mógł sobie po prostu z tym poradzić i temu tak w pełni skutecznie przeciwdziałać. No, sam Erdan, który rządzi krajem, od ponad 20 lat, no stracił też w jakimś stopniu taki zmysł polityczny, już nie jest takim zwierzęciem politycznym, który świetnie czyta nastroje społeczne, bo co było katastrofą, żeby przyjechać po 50 kilku godzinach od przechcienia ziemi na miejsce, tak i to też oczywiście opozycja miała tutaj używanie, że można było go z tego powodu ostro krytykować
0: i tak, Cycylia C. pisze, jest szansa, że Erdogan spadnie z rowerka, Tomasz Szyndralewicz, tak doświadczony populista, wywinie się z opresji, może niełatwo i przyjemnie, może nie bez strat, ale... No i to jest właśnie to pytanie, Middle East Eye właśnie pisze, tydzień temu pisał, że z licznych sondaży wynika, że prezydent wyszedł właściwie bez szwanku z, z tej sytuacji po trzęsieniu ziemi. Czy to może jeszcze za wcześnie?
1: Po pierwsze proszę bardzo być ostrożnym z wieloma sondażami w Turcji, bo są robione na zamówienie, nie mają wiele wspólnego z jakąkolwiek metodologią. Są po prostu stronnicze i w tych sondażach partia rządząca i jej sojusznicy i sam prezydent Erdogan są po prostu zawyżeni. Jak spojrzymy na takie poważniejsze sondaże, no to... Wygląda to w ten sposób, że mamy w kraju polaryzację, bo są dwa bloki, dołączają do nich małe partie i oprócz tego jest jeszcze m, bardzo ważna, jak pokażemy, partia, która jest też, stara się wokół siebie zgromadzić inne ugrupowania, partia kurdyjska, która odgrywa rolę języczka, uwagi. Mm -hmm. I w tych sondażach ostatnich, które są przeprowadzone, na niedawno opozycja przedstawiła wspólnego kandydata. To jest blok sześciu partii. Tym kandydatem jest szef największej z tych partii republikańsko-ludowej, JHP, partii założonej jeszcze przez Kamala Tatürk'a, powiedzmy lewicowcy, też trochę nacjonaliści, którzy świeccy, którzy... On sam jest pochodzenia... Zaza, to jest taka grupa bardzo ciekawa, pogranicze turecko-kurdyjskie, język, nie ma jednego języka kurdyjskiego, jednym z tych języków kurdyjskich jest Zaza, część z tych ludzi uważa się za odrębny naród, część za Kurdów i grupę etnograficzną w ramach Kurdów, etniczną, a część za Turków pochodzenia Zaza. Jest też dużo małżeń mieszanych i wśród nich też jest wielu wyznawców to jest taka mniejszościowe wyznanie zbliżone do szyizmu. Generalnie ludzie o poglądach liberalnych, lewicowych, tego typu elektorat jest wśród nich nadreprezentowany. Oni się nazywają alewici. Jest ich kilkanaście procent, nawet może 20 procent w Turcji, i Kilic Darolu jest właśnie alewitą pochodzenia Zaza. Mm -hmm i to jest o tyle istotne właśnie ze względu na ten czynnik kurdyjski. Na pewno będzie z, z atakowany przez Erdogana, będą różne no, kampanie nienawiści, ale to otwiera go na Kurdów, którzy zapowiedzieli, że będą z nim rozmawiać i nie, możliwe, że nie wystawią własnego kandydata i to by było bardzo ważne, bo wtedy no, no to co jest kluczowe, że im y, większą przewagą udałoby się wygrać kandydatowi opozycji z Erdoanem, tym trudniej będzie te wybory sfałszować, bo to, jedna, to ma znaczenie y, i y, jak spojrzymy na sondaże, no to wygląda to w ten sposób, że w tych y, y, najnowszych, no to przewaga kandydata opozycji wynosi od 10 do 13% procent. i może zobaczymy, co będzie dalej. Wybory są za niecałe za dwa miesiące, tak 14 maja pierwsza tura i to jest bardzo ważne też, że y, oczywiście y, są one połączone, bo mamy system prezydencki z wyborami, nie ma pre premiera w Turcji, tylko prezydent jest jednocześnie szefem rządu i oczywiście to jest też coś takiego, że jeśli będzie druga tura, chociaż nie sądzę, tak, bo musiałby wystartować ten kandydat kurdyjski, No mamy wielki plebiscyt i to powoduje też, że mamy coś takiego, że w Turcji frekwencja jest bardzo wysoka, jest też kara finansowa, mandat za nie głosowanie, myślę, że tutaj będzie naprawdę osiągnie nawet może 90% frekwencja, więc to powoduje, że no jest też taka część elektoratu, którą Erdogan wykracza poza poparcie dla własnej partii, bo jego partia to teraz jest mniej więcej 30% i po, oprócz tego jest w sojuszu z, z partią taką skrajnie prawicowo-nacjonalistyczną ruchu narodowego, MHP i do tego jeszcze stara się zebrać już taki plankton. Natomiast no jest pytanie, jak zachowają się właśnie Kurdowie. W, w ramach tego bloku sześciu partii opozycyjnych, które wystawi, wystawiono właśnie Kluś Darolu, on ma bardzo mocnych wiceprezydentów, to są burmistrzowie, to właśnie pokazuje, że Turcja no nie jest na przykład jak Rosja, tak, że mamy w ogóle takie wybory i e, taką polaryzację, dlatego jest nazywana tym reżimem hybrydowym albo wyborczym autorytaryzmem, bo mamy dwóch prezydentów, Imanolu i Jawasza, i którzy są e, m, burmistrzami największych miast, czyli Ankary i Stambuł. Stambuł jest jak Państwo wiedzą pewnie największym miastem w ogóle w Europie, gigantem jak średniej wielkości państwo, więc ma bardzo mocną ekipę, której nie ma Erdogan, bo nie może się tym pochwalić, bo to towarzystwo za nim jest groteskowe, tak? no, nazwijmy. to są ludźmi, którzy są przytakiwaczami i mają naprawdę no, są bez znaczenia. Tak? Natomiast tutaj mamy no, taki pytanie, jest oczywiście takie, że ta kwestia kurdyjska jest no trudna w Turcji, jest na jej punkcie można powiedzieć jest obsesja pewna tak, bo jest postrzegana jako najpoważniejsze wyzwanie dla państwa i w ramach tego bloku opozy opozycyjnego no, jest też partia ważna, dobra partia, która jest partią nacjonalistyczną, można powiedzieć, że to przypomina ten Jobbik po metamorfozie, tak? który przesunął się, wyszli z tej skrajnej prawicy i przesunęli się do środka, tak i oni no mają problem z tym, że Klucz Daron rozmawia z Kurdami i potrzebuje ich głosów, natomiast no z drugiej strony no zdają sobie sprawę, że te wybory są strasznie ważne i jeśli się połączyli i poparli, yy, wcześniej się połączyli, a teraz poparli kulcz darolu no to myślę, że zda, z, zdają sobie sprawę z tego, że to jest no, mniejsze zło ta rozmowa z Kurdami, uzyskanie ich poparcia.
0: Tu jest pytanie, ja, ja miałam zadać inne na razie, ale Max Fuller...
1: To może dodam jedną rzecz, że jak spojrzymy na te, bo żeby pokazać jak to jest te bloki partyjne, mhm. to ten blok sześciu partii opozycyjnych według tych wiarygodnych sondaży to ma ponad 45%, 46%, 7 czasami, drugi jest blok... AKP, partia prezydenta Erdoana, Skrajna Prawica i Plankton to jest powyżej 35%, 37, czy jest mniej więcej 10% około różnicy. No i zostają Kurdowie, którzy razem z małymi partiami to jest ponad 10 do 12%. No i jest jeszcze kilka maleńkich partii, które łącznie może zdobędą kilka procent, te głosy oczywiście by się przydały, żeby te partie teraz, o, dlatego że to stopień tej polaryzacji, emocji i znaczenia tych wyborów powoduje, że y, oczywiście tych dwóch najważniejszych polityków rozmawia z, pan, z planktonem, który stawia bardzo często wygórowane warunki, bo ma świadomość, że każdy głos się liczy. I y, y, to jest coś takiego, że... Pan, tylko jeszcze Państwu przypomnę, że no, Turcja jest krajem z wysokim progiem. Kiedyś to było 10%, mhm. teraz
2: to
1: jest
0: 7%. Ty, nie, Max Fuller pyta, kto wygra Stambuł, ten wygra Turcję. Co gość NATO?
1: Y, to nie jest aż tak proste. Mhm. Natomiast tak, Stambuł jest miastem, który oprócz tego, że tak jak powiedziałem jest tym olbrzymem, który też odgrywa wielką rolę w gospodarce tureckiej, no to mamy bardzo dużo ludzi. To miasto dokonało gigantycznego skoku demograficznego w drugiej połowie XX wieku i mamy bardzo dużo ludzi napływowych no olbrzymia większość to tureckie słoiki i jest bardzo dużo ludzi, którzy są też z centralnej, wschodniej Turcji i jest też wśród nich bardzo dużo Kurdów. To jest tak naprawdę największe miasto kurdyjskie na świecie i pod tym względem czasami jest nazywane Turcją w pigułce, małą Turcją, tak? I... Pe, oczywiście w porównaniu z niektórymi regionami na wschodzie, które tutaj też proszę pamiętać, bo to jest takie proste przekonanie, że wschodnia Turcja to monolit. Po mm -hmm. pierwsze mamy Kurdów na południowym wschodzie, gdzie ma na, na masową skalę głosują na swoją partię, nawet jeśli ta partia jest dzisiaj prześladowana, dyskryminowana, y, wielu polityków jest y, y, w więzieniu to masowe jest poparcie kurdyjskie i oprócz tego są regiony na północy kraju w północno wschodniej części głosujące na opozycję, więc to nie jest tak, że wschód jest po prostu cały bastionem Erdoana i oczywiście tam znajdziemy regiony, gdzie, które się różnią od Stambułu, gdzie poparcie dla Erdoana jest ponad wyraźnie ponad średnią krajową. Natomiast no, Fakt, że mieszka w Stambule plus przedmieścia kilkanaście milionów ludzi, 16 nawet w kraju, który ma 84 miliony ludzi, czyli 20%, i jest y, dużo ludzi, prawda, tak jak powiedziałem, którzy przyjechali z, z Anatolii. W efekcie y, te wybory, ten na przykład y, dla opozycji, bardzo ważnym wydarzeniem było zwycięstwo w wyborach w Stambule, to wtedy Erdoğan zarządził, wygrała bardzo nieznacznie, stwierdził, że trzeba przejrzyć głosy i następnie, mówię on, bo to, to jest problem z upolitycznieniem większości sądownictwa w Turcji, w efekcie były wybory powtórzone i wtedy przegrał kandydat AKP ponad 10%. Więc to jest coś takiego, że te wybory, dlatego mówię, że tak ważne jest, żeby opozycja uzyskała jak największą przewagę, bo trudniej będzie te wybory sfałszować, one na pewno nie będą uczciwe, to w ogóle nie ma mowy ze względu na dominację partii rządzącej w mediach. Z mhm. tym, żeby były wolne też może być problem i, no i wtedy oczywiście pamiętajmy, że jeśli chodzi o, o Turcję, no to jest tradycja przemocy w polityce i to na wielką skalę, która wiąże się na przykład z masowymi protestami, które mogą się przerodzić w zamieszki i z terroryzmem politycznym, partyzantką miejską. Bardzo dużo ludzi ma broń, w tym ma broń często nielegalnie i w ostatnich kilku latach bardzo wiele osób sobie kupiło broń, więc to jest coś takiego, że te wybory mogą doprowadzić do przesilenia, mamy bardzo szerokie spektrum różnych scenariuszy i wtedy oczywiście te wielkie miasta będą bardzo ważne, co się będzie działo, dlatego też wynik w Stambule może być ważny i tak samo w stolicy kraju w Ankarze. I no oczywiście te, te szeroka, szeroki wachlarz to mówimy od scenariusza typu Majdan, i rewolucja godności, mm -hmm. ofiarami niestety, albo scenariusz protestów w roku 2000 w Serbii i obalenie na wielką skalę protesty, i obalenie wtedy Slobodana Miloševića, który to tak w ten sposób wyszło, że okazało się, że jednak są krypto-Brutusi w jego formacji, którzy zdradzili go, uznali, że lepiej zrobić z niego kozła ofiarnego. To, co jest szansą dla opozycji, że w tym bloku sześciu partii są dwie partie, które niedawno powstały i które powoli starają się poszerzyć swój elektorat. I to są partie założone przez wybitnych polityków AKP. To jest były premier i minister spraw zagranicznych Ahmed Davutolu, który był kiedyś głównym takim może powiedzieć teoretykiem polityki zagranicznej Turcji to on to stworzył politykę zero problemów z sąsiadami i druga partia założona przez Ali Babadżana, bardzo dobrego ekonomistę i też ministra, wicepremiera i tutaj no, ci ludzie możemy założyć, że oni mają telefony do kolegów którzy są w partii rządzącej że utrzymują z nimi kontakty i jak będzie ten moment przesilenia, no to te kontakty mogą być bardzo ważne, żeby po prostu, gdyby prezydent zdecydował się na wariant siłowy, to może jacyś ludzie wokół niego spróbują go jednak powstrzymać.
0: Ale czy... Czy fakt, że mówiono, że wybory ze względu na trzęsienie ziemi, wybory prezydenckie mogą być odsunięte, a mimo wszystko, mimo wszystko prezydent zdecydował się na 14 maja je ogłosić, czy to oznacza, że jest bardzo pewny swojego zwycięstwa?
1: Tutaj jest problem prawny, mhm. który polega na tym, że on... Tak naprawdę to, co się teraz dzieje, to jest kandydowanie po raz trzeci. Mhm. Oczywiście y, on może liczyć na prawników, którzy nam, teraz jestem sarkastyczny, wytłumaczą, że przecież mamy nową konstytucję, nowy system prezydencki. On nie kandyduje po raz trzeci, tylko po raz drugi. Wszystko się wyzerowało. Natomiast w konstytucji jest oczywiście taki zapis, że jeśli y, może kandydować kolejny raz y, i to nie, nie wtedy dwie kadencje, jeśli wybory są przedterminowe i ten normalnie powinny wybory być w połowie czerwca i fakt, że nie są w połowie czerwca, y, no to jest y, podstawa prawna i zgodziła się na to opozycja, uznając, że trzeba go pokonać y, przy urnach wyborczych, w lokalach wyborczych, a nie no nie ma opcji, żeby to zrobić na przykład na drodze prawnej, bo tak jak powiedziałem, stopień upolitycznienia sądownictwa jest wysoki, więc nie ma co iść do sądu konstytucyjnego i tak dalej, bo to nic nie da. Więc uznano, że tak, róbmy te wybory i tak naprawdę było zagrożenie, że władza, a zaczęli niektórzy politycy mówić coś takiego, a no ze względu na to, że mamy trzęsienie ziemi, to jest tak gigantyczna y, katastrofa, tragedia, to zróbmy mm -hmm. wybory na jesień, co by było dla nich o tyle też korzystne, że y, to, co bardzo wpłynęło y, na, w ostatnich y, kilkunastu miesiącach na notowania partii rządzącej, y, no to, są, to jest przede wszystkim sytuacja ekonomiczna i która jest związana z bardzo wysoką inflacją, ale która zaczęła spadać. ona nadal jest tak, dla nas szokująca, bo to jest tak ponad 50%, natomiast no, miała 80 kilka procent mm -hmm. i z ich perspektywy możliwe, że na jesieni sytuacja by się nieco poprawiła, tak? Ale no, tutaj opozycja powiedziała no, w konstytucji nawet tej waszej, którą Przecież w referendum przyjęliście i to jest ten punkt odniesienia i no jest jak wół napisane, że termin wyborów można przełożyć tylko jeśli jest stan wojenny a, albo właśnie no, kraj jest w stanie wojny, no nie jest tak i nie ma podstaw do prowadzenia stanu wojennego, bo też jest napisane w Konstytucji, kiedy można to zrobić. Więc z tego powodu myślę, że władza uznała dobra, ten miesiąc nas pewnie nie zbawi, i e, zakładam, że robiono jakieś grupy, bo duże pieniądze są wydawane przez partię rządzącą na badanie społeczeństwa, zrobiono jakieś grupy fokusowe, na których wyszło, że e, na przykład no, lepiej zrobić wybory wcześniej niż później ze względu na trzęsienie ziemi.
0: Mhm. To jest pytanie, Waldemar Wysokiński pyta, na ile Fetullah G ma wpływ na rzeczywistość w Turcji, czy popiera któregoś z kandydatów?
1: Wpływ ma bardzo ograniczony, bo jest już naprawdę wiekowym człowiekiem, jest mm -hmm. zdemonizowany i wyolbrzymiony przez władzę, która potrzebuje e, takiego Lucyfra, diabła, prawda, którym można straszyć i którego e, pra, e, można podnosić kwestię jego ekstradycji i jego zwolenników z innych krajów. To też się pojawia w relacjach ze Szwecją, nie tylko Kurdowie. Więc to jest świetne narzędzie do napędzania nienawiści w ramach swojego elektoratu i straszenia, tak, że jest ten wróg, który jest tutaj jest podatność też społeczeństwa tureckiego w sporej części na różne teorie spiskowe. Natomiast oczywiście to nie podlega dyskusji, że jakbyśmy, możliwe, że Fethullah Gülen Wypowie się, tylko on wie, że lepiej tego nie, nie robić, żeby nie była to prawda, taki pocałunek śmierci albo wilcza przysługa dla kandydata opozycji, ale to nie podlega dyskusji, że jeśli mamy tych dwóch głównych kandydatów, to e, e, może spokojnie Erdogan powiedzieć, że na pewno Fethullah Gülen nie chce zagłosować na mnie.
0: Jest pytanie jeszcze Katarzyna zaręba niedźwiedzka pyta o tureckie wolne media. Czy istniały, czy wrócą?
1: No na pewno warunkiem, żeby coś się zmieniło, no to jest odsunięcie od władzy prezydenta. I wtedy można się spodziewać, że. Też nawet na takim poziomie autocenzury, że dziennikarze zaczną się zachowywać inaczej, Od zacznąc od tak jakichś takich podstawowych rzeczy, a oprócz tego no to no tak, kiedyś Turcja była, jakbyśmy spojrzeli na dawne, na przykład już tego Freedom House nie robi, ale kiedyś miał taki też ranking wolności mediów
2: media no, tureckie, tureckie
1: były częściowo wolne i yy, yy, to było bardzo charakterystyczne, to takie, przepraszam, memento mori dla Polski, ale to widać też w innych krajach, że zaczyna się od mediów i ten spadek w tym rankingu z kategorii częściowo wolnych mediów do niewolnych poprzedził, że to samo się stało z systemem politycznym w Turcji.
0: Teraz musimy zrobić krótką przerwę, bo jak zwykle się zagadałam i wrócimy do rozmowy za dosłownie 2-3 minuty. Maćka poproszę o krótką piosenkę, bo jeszcze mamy bardzo dużo tematów
2: do omówienia. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
0: W środę, na razie jest wtorek, 19.37, czyli trwa Azja Inkognita. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, jest dzisiaj moim i waszym gościem. Co prawda powiedziałam, że, że przejdziemy do kwestii zagranicznych, ale jeszcze chciałabym tak zapytać może szybko w ogóle o poparcie dla obecnego prezydenta Erdoana. Czy ta hiperinflacja, o której pan już wspomniał, rosnące koszty życia, spadek wartości waluty jakoś w ogóle wpłynął na poparcie e, dla prezydenta? Czy też, tak jak Pan powiedział, te sondaże są tak niewiarygodne, że nic o tym nie wiemy?
1: No nie, no powiedziałem, że są sondaże, które są bardziej znacznie wiarygodne, no tak. robione przez powiedzmy czasami no, przy mniejszych środkach i tak dalej, przez jakieś niezależne ośrodki. Tak samo jak o mediach, no, no to pamiętajmy, że jest tak, że cały czas no, w internecie, chociaż jest prześladowana, ale mamy media które starają się i słowem pisanym i poprzez jakieś blog, wideoblogi internetowe, telewizje przedstawić inny punkt widzenia. Natomiast na pewno poparcie dla władzy by było znacznie mniejsze, gdyby nie to, że kontroluje te media głównego nortu. Tak? Mówimy przede wszystkim o tych w mediach tradycyjnych, plus telewizja, radio, plus portale informacyjne. Natomiast no, gdyby nie ta straszna sytuacja ekonomiczna, którą sobie prezydent Erdogan w dużym stopniu też na własne życzenie sprokurował szaloną polityką ekonomiczną, na przykład y, rośnie inflacja, to my jesteśmy ekstrawaganccy i obniżamy stopy procentowe. W efekcie przyczyniło się bardzo do rozkręcenia inflacji, to no, pewnie poparcie by było dla niego mniejsze w kraju, który byłby mniej autorytarny niż Turcja. Natomiast no, właśnie te czynniki ekonomiczne spowodowały, że partia, która y, zdobywała w wyborach, blisko 50% głosów, no teraz ma w sondażach, w niektórych sondażach mniej niż 30% głosów i był moment jak była ta szczytowa inflacja, że to było troszkę więcej niż 25%, oni się zaczęli odbijać powolutku no i przyszło trzęsienie ziemi i tak jak powiedziałem, no pewnie uznali, róbmy szybciej te wybory, bo zobaczymy jak ludzie, prawda, no te gigantyczne straty, to finansowe, materialne, za to trzeba będzie płacić i tak dalej, no to róbmy jak najszybciej i yy, no, to oznacza, że przy tej całej kontroli mediów zdecydowanej, przy stosowaniu najróżniejszych represji, wsadzaniu ludzi do więzienia, no to mamy kraj, który no, nie ma mowy, żeby go porównywać z Rosją tak i w najróżniejszych i to Rosją jeszcze, która no, przekształca się w kraj totalitarny jeśli już nie jest po 24 lutego 2022 roku, więc nawet z tamtą Rosją no to była wyraźna różnica tak i to oczywiście no znowu tu, jeśli mamy jakąś refleksję związaną z Polską no to pewnie trzeba patrząc na, ta, na te procesy utraty elektoratu, że ten czynnik ekonomiczny no nie da się y, po prostu nie wiem co by władza robiła, no to nie da się y, przejąć kontroli nad inflacją, gdzie się schować, zamieść pod dywan, schować w szafie i powiedzieć wszystko jest ok.
0: No właśnie, wspomniał Pan o wojnie w Ukrainie, mamy dzisiaj 384, ile dobrze liczę, dzień wojny. Turcja była przez pewien czas zaangażowana jako ktoś w rodzaju, do Państwa można uznać, uznać słowa ktoś, mediatora. Czy będzie kontynuowała tę rolę?
1: Chciałaby bardzo, natomiast no to bardziej zależy teraz od obu stron konfliktu i tego, co się będzie działo na polu bitwy. Ja, bo myślę, że obie strony i Ukraińcy i Rosjanie uważają, że y, oczywiście, żeby było jasne, ja bardzo kibicuję Ukraińcom, y, y, jest, y, no, uznają, że można uzyskać więcej faktami dokonanymi sukcesami i potem usiąść do stołu negocjacyjnego. Y, tutaj ta polityka turecka jest bardzo ciekawa, wobec Ukrainy, bo trudna do opisania, bo nam, często my mamy takie spojrzenie na świat, że jest biało-czarny, e, zachód, wschód, takie pro, proste kategorie, które no niewiele tłumaczą. Jak spojrzymy na mm, na przykład ekonomist na początku wojny zrobił e, podzielił kraje e, e, pod względem stosunku do wojny w Ukrainie na pięć kategorii. Nie mm -hmm. na dwie, a pięć i to jest tak, jednoznacznie za Ukrainą, raczej za Ukrainą tak skłaniający się, neutralny, skłaniający się do Rosji, jednoznacznie po stronie Rosji. Turcja została zaliczona do kategorii raczej za Ukrainą. Z tego powodu, że oczywiście tak, nie nałożyła sankcji na Rosję, Z korzysta z tego, że prawda Rosja im sprzedaje, bardzo wzrósł na przykład handel z Rosją, tylko to jest problem, pytanie do władz znowu, czy mają gigantyczny deficyt handlowy z Rosją, mm -hmm. który wzrósł i to się odbija na deficycie na rachunkach bieżących. Oczywiście wcześniej Rosjanie mogli mówić, no nie ma problemu, przecież u nas bardzo dużo budujecie, no nie bardzo teraz albo macie naszych turystów, tak tylko turystów jest e, mimo, że jest dużo to jest znacznie mniej niż mogłoby być i powinno być tak udział procentowy Rosjan spadł znacznie co jeśli chodzi o liczbę turystów i tutaj oczywiście, czyli mamy ten cały aspekt, a z drugiej strony e, Turcja jest krajem, który jeśli chodzi o wsparcie militarne, no to my kojarzymy ich z dronami Bayraktar. Ale to nie jest tylko to, bo Turcja dostarczyła na przykład Ukrainie wozy bojowe opancerzone piechoty, dostarczyła moździerze, dostarczyła turecką wersję Haimarsów z rakietami dalekiego zasięgu. Tutaj jest paradoks takiej okrutnej historii, że one jeżdżą na podwoziu ciężarówki KAMAS rosyjskiej i z nią się poruszają, strzelają. Różna oczywiście różne amunicja, taka broń elektroniczna do, do walki właśnie elektronicznej na polu walki, różne też rakiety do, i mniejsze drony, więc to jest jak weźmiemy tą całą pomoc, to jest dość sporo plus na przykład, no, ta współpraca była wcześniej, jest podtrzymana przez Turcję i Ukrainę. Przypominam, że 2 października zeszłego roku w tureckiej stoczni matka, matką chrzestną jest Pani, pierwsza dama Pani Zeleńska, został zwodowany, zwodowana fregata, która się nazywa Hetman Iwan Mazepa, zbudowana przez Turków, to będzie okręt flagowy marynarki wojennej Ukraińskiej, na pewno jest to w tym momencie bezdyskusyjnie będzie jeszcze jeden, to, to, to jest nowoczesny okręt. Tak? I jeśli chodzi o głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u, no to może Ukraina liczyć na Turcję. We wszystkich było sześć głosowań, we wszystkich Turcja głosowała za Ukrainą. Niektóre z nich są no, istotne, bo na przykład żądają od Rosji reparacji, żądają od Rosji, żeby, prawda, zapowiadają, że albo sądy miejscowe, albo rosyjskie, albo międzynarodowe powinny osądzić sprawców zbrodni po stronie rosyjskiej, wyrzucenie Rosji też z Komitetu Praw Człowieka ONZ-u komitetu chyba, tak, nie, to nie, albo komisja. I no jak to wszystko połączymy, no to na pewno nie można Turcji uznać, do, zaliczyć do grona kraju, który, tych państw to są jednoznacznie po stronie Ukrainy, ale jest przechyl wyraźny. Turcja też liczy na to, bo ma pamiętamy, to też można, wiemy o tym no, też z Polski, bo mamy drugą linię metra, w którą byli Turcy też budowali jako razem z firmą włoską, mamy obwodnicę wokół Warszawy, więc sektor budowlany na całym świecie, mm -hmm. aktywni i no liczą bardzo, mają już nawet podpisane z Ukraińcami e, umowy e, z tego powodu, że e, są obecni od lat w Ukrainie. Ich obecność nawet wzrosła na kilka lat przed rozpoczęciem wojny i to znacząco wzrosła firm tureckich budowlanych. Blisko jest, przez myślę, że tym portem, takim hubem będzie Odessa, więc to jest też dla Turcji szansa, a z drugiej strony no, patrząc na Rosję, no to oczywiście no, zdając sobie sprawę, że no, to nie jest jakiś rynek na, który, i kraj, który z punktu widzenia gospodarczego, biorąc pod uwagę nawet ten sektor turystyczny, no to można y, y, zakładać, że ten rok, jeśli tak to dalej będzie wyglądać y, y, kondycja gospodarki rosyjskiej, to tylko przypomnę państwu, że po dwóch miesiącach Rosja ma już zrealizowała swój deficyt budżetowy w 90%. Jeśli nic nie zrobi, to będzie miała sześć razy większy deficyt budżetowy niż zakładany. A co może zrobić, żeby go żeby powstrzymać? To no, ma układać podatki, tylko to mm -hmm. jest błędne koło, bo wtedy gospodarka to pogłębi, prawda, recesję i problemy ekonomiczne. Więc to o tym Turcy też myślą. Ciekawa jest sytuacja ze społeczeństwem tureckim bo jest podzielone, niedawno były badania takie przeprowadzone właśnie, co myślisz, czy Rosja y, to y, rola Rosji w twoim kraju, pozytywna czy negatywna? Ponad 40% odpowiedziała, że negatywna, 30% że pozytywna. Jak było pytanie, kto jest winny wojny w Ukrainie, kto najbardziej odpowiada, no to ponad 40% Turków odpowiedziało, że Rosja, no ale 30% odpowiedziało Stany, Unia yy, i Ukraina, więc mamy coś takiego, to jest też często skorelowane z różnymi sympatiami politycznymi, więc to nie jest tak, yy, oczywiście to Turcja nie jest jedynym takim krajem na świecie, bo nawet w Unii Europejskiej znajdziemy kraje, gdzie okazałoby się, że są bardziej mm. e, o takie opinie prorosyjskie niż w Turcji, ale to, e, to jest związane z tym, że mamy z, e, kraj, który e, z jednej strony jest tradycja naprawdę wielu wojen z Rosją, które doprowadziły do upadku Imperium Osmańskiego, bo na początku Turcji szło nieźle, a potem te wojny w XIX wieku przegrywała, to Rosja wymyśliła to określenie, że Turcja jest chorym człowiekiem Europy. E, jesteśmy w audycji o Azji, większość terytorium była w Azji, ale generalnie no, wiemy, wiemy, że stambuł w większości jest w Europie i centrum imperium, której, które dla Turków jest bardzo ważnym punktem odniesienia było tam. Mamy dużo ludzi, którzy pochodzą z Kaukazu, z Krymu, z Bałkanów i doświadczyli ekspansji rosyjskiej, włącznie co w Polsce, ta nasza wiedza o, o wschodzie, to często można mieć spore zastrzeżenia, doświadczyli ludobójstwa, masakr zbrodni ze strony Rosji i jej sojuszników i ich potomkowie mieszkają w Turcji, są tego świadomi, więc teraz na przykład, jak y, czeczeńska diaspora werbuje ludzi, do walki przeciwko Rosji po stronie ukraińskiej. To jest drugi problem w Polsce, że u nas wojna w Ukrainie, skojarzenie z Kaukazem, to jest zbrodniarz z TikToka, pan Kadyrow. Natomiast jednocześnie są jednostki, które powstają, i walczą po stronie ukraińskiej właśnie złożone z ludzi z Kaukazu, z Azji Centralnej, Turan, Batalion, tak i one mhm. też właśnie działają w Turcji. W Turcji ci ludzie się spotykają i mówią publicznie o tym, że chcieliby na przykład z tych mniejszości mieszkających w Rosji, nie rosyjskich narodów Rosji, niepodległości, tak i Turcja na to pozwala. Ale z drugiej strony mamy te wszystkie takie tendencje, prawda, że eurazjatyckie w przypadku Turcji, antyzachodnie, Tutaj jest przede wszystkim kwestia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które są traktowane jako partner, tak samo jak Rosja, ale ze względu na kwestię kurdyjską i zaangażowanie Amerykanów w Syrii, gdzie mamy rożawę, mm -hmm. de facto państwo kurdyjskie, tak, gdzie oczywiście są też żołnierze amerykańscy, Ci Kurdowie mają też dobre relacje z Rosją, żeby nie, nie, nie ma co się oszukiwać. Po to, żeby właśnie balansować, równoważyć Turcję, no to to powoduje, to jest jedna z ważnych przyczyn tej niechęci do Amerykanów. Oczywiście jak mówiłem o gilenie duchownym, którego Erdogan nienawidzi do szpiku kości, no to chciałby dokonać jego ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych bo Gülen mieszka w Ameryce, tak, więc to jest kolejny argument i to powoduje, tu, tu wcześniej oczywiście były te wszystkie argumenty dotyczące, że Rosja to partner ekonomiczny, teraz też można się spotkać z tą narracją, ale ona osłabła ze względu na problemy rosyjskie, ekonomiczne, no i oczywiście to powoduje, że ten, to nastawienie do Rosji i Turków będzie zależało w dużym stopniu od tego, jaki będzie rezultat tej wojny, bo jeśli Rosja przegra, to będzie, to jej atrakcyjność zmniejszy się wśród Turków i, spo, i nastawienie do niej się pogorszy. I druga kwestia, co będzie z Kaukazem Północnym i Azją Centralną, gdzie Turcja jest ważnym graczem. Oczywiście zależy gdzie, bo są kraje, gdzie jest tak naprawdę, jak spojrzymy na Azerbejdżan, na Gruzję, teraz w Gruzji tylko jeśli chodzi o handel, to niestety tak to wygląda, że Rosja stała się, stała wyprzedziła Turcję, bo bardzo wzrósł handel gruzińsko-rosyjski. To jest nietypowe, bo jak spojrzymy na wiele innych krajów byłego Związku Radzieckiego, to coś takiego nie nastąpiło. Odwrotnie, na przykład... Przed wojną 20 prawie 5% handlu Kazachstanu, to jest największa gospodarka, było z Rosją. Dzisiaj to jest mniej niż 20% i ten rok może spowodować, że ten udział Rosji spadnie. Będzie na tym korzystać, będą bardzo korzystać Chińczycy, ale no Turcja jest tym krajem, który w niektórych z tych państw. E, e, oprócz tego, że inwestycje bezpośrednie, bu, e, właśnie sektor budowlany, wielkie, prawda, e, jakieś infrastrukturalne e, e, budowle e, to jest krajem, który handluje z tymi państwami i często jest tak, że e, udział procentowy Turcji w handlu niektórych z tych krajów jest niedużo mniejszy niż całej Unii Europejskiej, więc to pokazuje znaczenie Turcji, jest mocarstwem, Regionalnym. No pamiętajmy, mówimy o kraju, który ma prawie 85 milionów mieszkańców i przy wszystkich problemach ekonomicznych jej potencjał, jak spojrzymy na PKB mierzone parytetem siły nabywczej, PPP, no to jest 3 biliony 300 miliardów dolarów. To jest dwa razy więcej niż Polska. Turcja jest biedniejsza od Polski, tak? No ale jest to oznacza, że jest jedenastą największą gospodarką według tych kryteriów na świecie, w sile nabywczej, jeśli mierzymy PKB za Francją, jest nieduża różnica natomiast, natomiast przed Włochami, więc to jest coś takiego, że na Turcję trzeba z perspektywy np. polskiej, patrzeć na ważnego gracza w tych regionach, które są ważne dla Polski, gdzie Polska powinna być znacznie bardziej obecna, bo i gdzie Ukraina też, jak y, skończy się wojna, albo nawet jeśli będzie zamrożony konflikt, to Ukraina będzie prowadziła naprawdę aktywną politykę wobec krajów Kaukazu Północnego i Azji Centralnej, ze względu na ich znaczenie w kontekście tego konfliktu. I no to Turcja to jest gracz naprawdę ważny y, w y, obu tych regionach. W mniejszym stopniu w Azji Centralnej, ze względu na Chiny, niż y, na Kaukazie Południowym, gdzie pokazała swój potencjał, wspierając Azerbejdżan, który no, bezdyskusyjnie wygrał wojnę z Armenią.
0: No właśnie, dwa lata temu pisano o tym, że Turcja odbiera Rosji coś, co kiedyś było jej.
1: No, jak spojrzymy, no oczywiście mamy do czynienia z krajem postimperialnym, mm -hmm. który y, y, nie zachowuje się tak jak Rosja, w sposób tak brutalny, bezwzględny, okrutny. Natomiast potrafi y, oprócz soft power, miękkiej siły używać też twardej siły. Także wobec Rosji, to jest właśnie dlatego mamy to frenemis, Przyjaciel mm -hmm. wróg, nie przyjaciele między nimi, no to nie jest tak, że dopiero 2022 rok obnażył słabość Rosji, bo były widać pewne symptomy, na przykład, że oczywiście w Syrii Asad się utrzymał. Tak. To jest sukces Rosji, ale 40% terytorium Syrii i to często te regiony, które są ważne dla kraju z punktu widzenia życia gospodarczego, jest poza kontrolą Damaszku. Część z tych terenów kontroluje Turcja, mm
2: -hmm. która
1: między innymi użyła swojego wojska w ramach tej wojny zastępczej proxy war także wobec Rosjan i też ginęli żołnierze tureccy, z rąk żołnierzy rosyjskich. Tym bardziej Liba, Libia, tak, gdzie mieliśmy taką sytuację, że grupa Wagnera, no de facto wojsko rosyjskie, próbowało przyjąć kontrolę nad krajem. Turcja, to przede wszystkim Turcja do tego nie dopuściła więc oczywiście widzimy groźby, szantaż wobec Grecji na przykład,
2: mhm. bardzo
1: jednoznaczne wsparcie dla Azerbejdżanu i budowę wokół tego wsparcia Koalicji Ludów Turkijskich, to jest Azja Centralna bez Tadżykistanu i to jest atut Turcji, że mamy te wszystkie czynniki też kulturowe, tak, w, na bazie których i historyczne można budować relacje z niektórymi państwami, i postrzegali na przykład Morza Czarnego, no do końca XVIII wieku przez 300 lat to było jezioro osmańskie, tak, wewnętrzne. I jest to poczucie e, Turcji, e, że jeśli ta wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy zdecydowanym, inshallah mówiąc z perspektywy na przykład krymskich Tatarów, to Turcja... No będzie krajem, który no też oprócz tego, że będzie zaangażowana w odbudowę Ukrainy, no to będzie wspierała, bo mamy dużą naprawdę diasporę krymsko-tatarską w Turcji. Ci ludzie są oczywiście często zasymilowani, bo bliskość językowa jest bardzo duża, ale teraz rośnie wśród nich świadomość własnych korzeni, tak? Bardzo możliwe, że część z nich będzie chciała dostać obywatelstwo ukraińskie i wrócić na Krym po wielu pokoleniach, tak? I e, oczywiście Turcja ma pewien potencjał do tego, żeby odgrywać taką rolę. Jak pokazałem Państwu demografię, ekonomię, do tego można by dorzucić no, ten potencjał militarny, naprawdę duży e, w ramach NATO, jeśli chodzi o siły konwencjonalne. I teraz jest pytanie o przeszłość jeśli będzie w miarę stabilna wewnętrznie, te wybory z tego powodu są też takie ważne, bo ta destabilizacja to też jest jeden z tych scenariuszy, że to potrwa dłużej, no to w perspektywie kilku dekad, dwudziestu paru lat, no to pamiętajmy o tym, że mamy sytuację taką, że Turcja, ta populacja turecka wzrośnie, może zbliżyć się nawet do 100 milionów, co jest o tyle też korzystne, że nie mamy jakiegoś wielkiego boomu demograficznego, tylko to, to nie jest bagaż, to może być dywidenda demograficzna dla Turcji. Tureckie społeczeństwo się już zaczyna starzeć, to zaczyna być powoli też problem, tak? ale to, to nie jest jeszcze ten etap, co na przykład Polska. I wtedy no, Turcja będzie miała na przykład jako sąsiada Iran z podobnym potencjałem, to jest bardzo ważne, przyszłość Iranu, mamy kolejne mocarstwo średniej wielkości, znowu miejmy nadzieję, że kiedyś dojdzie tam do demokratyzacji mm -hmm. i co z Rosją, która będzie miała trochę więcej, no zobaczymy jaki będzie miała, oczywiście ile ludzi będzie tam mieszkać, bo wiemy, że Część prorosyjskich Rosjan z Ukrainy trafi do Rosji, ucieknie albo już teraz uciekło i tak dalej. No ale co z Białorusią? No ale można w tych granicach, jakie ma, Kremu, znajemy oczywiście za Ukrainę, no to Rosjan będzie około 130 milionów, z tego udział nieetnicznych Rosjan wzrośnie. I to są przede wszystkim ludy turkijskie i ludy kaukaskie, które są powiązane bardzo historycznie i kulturowo, oczywiście zależy od regionu, ale generalnie no z Turcją. Więc Turcja może mieć przy stabilności wewnętrznej no, naprawdę mocne karty w ręku. Ona nigdy nie będzie mocarstwem kontynentalnym albo mocarstwem typu Chin tak, globalnym, tak jak Chiny, no, ale może być jednym z ważniejszych rozgrywających w Eurazji. Oczywiście w ramach tej stabilności wewnętrznej kluczowa kwestia to jest kwestia kurdyjska, ale to chyba już na, bo wtedy wyjdziemy też na cały Bliski Wschód, to jest kwestia na kolejny program. Rozmowy. Dokładnie
0: tak. A jeszcze na koniec chciałabym zapytać o jedną kwestię, na którą zwróciła uwagę wojna w Ukrainie, czyli rozszerzenie NATO. Finlandia i Szwecja kandydują, a Turcja no, mówi mniej lub bardziej silne nie.
1: No teraz tak, no, jak przyjrzymy się, to jest rodzaj szantażu, mhm. który jest... Związane z tym, że Turcja, jak mówiliśmy wcześniej, no ma obsesję, bo to też tak można określić niestety, na punkcie kurdyjskim. Nie rozumie moim zdaniem, że jej stabilność wewnętrzna jest, po, zależy bardzo od tego, że tak jak w pewnym momencie musiała monarchia habsburska przekształcić się na zasadzie dualizmu w państwo Austriaków i Węgrów to tutaj też na pewnym etapie po prostu demografia jest po stronie Kurdów w Turcji, ich będzie coraz więcej i nie da się ich, są regiony, gdzie stanowią olbrzymią większość mieszkańców, duża część kraju, to nie jest jakaś mała Czeczenia w ramach Rosji, więc to jest fundamentalna kwestia i na tym punkcie oczywiście są te problemy ze Szwecją, bo Szwecja jest krajem, gdzie Kurdów jest dużo, są aktywni, politycznie, są powiązani ze środowiskami lewicowymi, nacjonalistycznymi, kurdyjskimi i Turcja próbowała stosować dividend impera, dzieli rząd. W Finlandii to nie taki wielki problem, możemy ratyfikować szybciutko, ze Szwecją jest problem, tak? No ale winowie mm -hmm. powiedzieli, że no wchodzą razem, tutaj powiedzmy prezenter Doran, może nie zna najlepiej historii Skandynawii, jaka jest skala tej, tej, tego pobratymstwa, żeby użyć pojęcia z wielkiego stepu między Finami i Szwedami i w efekcie mamy od kilku dni sytuację taką, że są rozmowy pomiędzy Szwecją, Finlandią a Turcją to załatwił szef NATO Stoltenberg, sekretarz generalny, który był zaraz po trzęsieniu ziemi. No i można założyć, że przed wyborami nie, no nie ma szans na ratyfikację. Tak? Zaraz też, prawda, parlament no, przestanie działać, kampania wyborcza i tak dalej. Natomiast po wyborach jest szansa, że na jednym z pierwszych posiedzeń parlamentu dojdzie do przegłosowania. Musi, oczywiście jeszcze Turcja wymusi jakiś ustępstwa, żeby prezentować je jako, że zachowała twarz, że jest prawda podmiotem, bardzo ważnym graczem, tak, może liczyć na razie na wsparcie Węgier, które też tego nie zrobiły, już zapowiedział Parlament Węgierski, że przekłada głosowanie na koniec marca, tak, to, co widać, że oba te kraje, no to są te kraje, które Turcja w większym stopniu, no mają, to jest piękny mfemizm, problemy z demokracją. Węgry są krajem uznawanym za częściowo wolny przez Freedom House i spadają, sytuacja się pogarsza, a w innych tych rankingach, no, są już uznawane na przykład za y, y, właśnie y, wyborczy autorytaryzm, więc... To nie jest też przypadek, że dwa najbardziej demokratyczne państwa świata, Szwecja i Finlandia, mają problemy, z, jeśli chodzi o członków NATO, z dwoma najmniej demokratycznymi, czytaj, autorytarnymi albo półautorytarnymi członkami.
0: Bo tutaj... Um... Momencik, bo mi przeskoczyło. Wojtek Polak pyta, czy przed szczytem w Wilnie możliwe jest wygaszenie tego konfliktu właśnie między Turcją, Szwecją. To tak jak a powiedziałem,
1: Akademię. myślę, że przed szczytem w Wilnie, tuż przed szczytem w Wilnie, w uh -huh. Wilnie Turcja będzie ostatnim krajem, który dokona ratyfikacji. Druga opcja jest taka, że na szczycie w Wilnie Turcja powie, że na pewno tam z kilka dni po szczycie dokonujemy ratyfikacji, więc będzie można ogłosić, że i tu to już będzie coś takiego, że Turcji no, będzie bardzo trudno się, jeśli sama podpisze taką deklarację, wycofać, tak. Ma ja. świadomość, że przy wszystkich tych antyzachodnich fobiach, które są w społeczeństwie tureckim, no to większość Turków i to poparcie nawet wzrosło ze względu na wojnę w Ukrainie, uważa, że członkostwo Turcji w NATO jest czymś dobrym i że nawet jeśli się Amerykanów kurzamy, to od nich kupujemy nie, radykalnie więcej broni od ich sojuszników niż od Rosji, bo u nas mamy fiksację na to S-300, system rakietowy S-400 przepraszam z Rosji, kupiony przez Turcję, a no to jest no, w ramach całego e, arsenału e, tureckiego, pamiętajmy, że Turcy na przykład w odróżnieniu od nas e, zrealizowali offset i produkują i samoloty, modernizują samoloty na serwis, tak samo są serwisowane w nich samoloty F-16, więc Ameryka i NATO pozostaną dla Turcji bardzo ważne i widząc sytuację taką, że no pewnie już nawet Wiktor Orban ratyfikuje, mówię, wiadomo, że to zrobią posłowie Fideszu, ale mamy partię wodzowską, no to wtedy Turcja no, będzie w takiej sytuacji, no zbliża się szczyt 20, z 30 państw 29 popiera, no, powinniśmy też to zrobić. Szwecja wykonuje gesty, które Turcja uznaje za krok we właściwym kierunku. Oczywiście jest to okrutny paradoks, że no, jest to niesprawiedliwe, ale niestety taki jest świat że kraj, który tak jak powiedzieliśmy, jest autorytarny, nawet jeśli to ten miękki autorytaryzm, stawia warunki państwu, który, w, które w najróżniejszych rankingach jest e, uznawane za jedno z najbardziej demokratycznych państw świata.
0: Wiem, że przedłużyliśmy, ale tylko bardzo ważne pytanie. Tomasz Szyndralewicz, czy aspiracje unijne w Turcji już są kompletnie martwe?
1: W społeczeństwie nie są. Mhm. ale jednocześnie nawet poparcie wzrosło znowu ze względu na wojnę. No wcześniej już się też można było to zaobserwować, tylko no yy, olbrzymia większość Turków uważa, że jest to nierealne. No to jest na, znowu na yy, kolejną audycję, żebyśmy porozmawiali, dlaczego nie wyszło, mhm. bo to nie jest tylko wina Turcji yy, i szczególnie Brexit, spowodował, że nawet jeśli Turcja byłaby krajem, powiedzmy, demokracją z defektami, z różnymi problemami, które, ale byłaby krajem, który prowadziłby rozmowy akcesyjne, bo one są martwe, mhm. no to y, zawsze takim punktem odniesienia dla Turcji była Wielka Brytania, też kraj postimperialny że okej, okay, my będziemy jak oni, tylko z drugiej strony, tak? To mm -hmm. no, ten scenariusz i nawet, że jeśli Wielka Brytania sobie stworzy jakiś model, zostanie w Unii, stworzy model relacji z Unią, to można zastosow, przenieść do nas, jako rodzaj taki paradygmat dla takich państw, mocarstwa z tradycją imperialną. No ale wyjście Wielkiej Brytanii powoduje, że no ta cała układanka się zmienia. Oczywiście członkostwo Ukrainy spowodowałoby, no że na przykład mam, mielibyśmy kraj, który byłby y, ważnym adwokatem Turcji w Unii Europejskiej, bo zakładam, że elita ukraińska, a pamiętajmy, że nie mówimy o tej Turcji dzisiaj, o Turcji demokratycznej, bo to jest okay. podstawowa no na pewno chciałaby, żeby taki kraj y, z takim potencjałem, jeśli y, byłby demokratyczny, to żeby był położony nad Morzem Czarnym, graniczący z Kaukazem Południowym, żeby był członkiem Unii.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję że za te wszystkie wyjaśnienia. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, dziękuję. był moim gościem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, a teraz robimy krótką przerwę i do Państwa już wracam tylko ja.
2: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie Obywatelskim.
0: Dzięki gościowi, Pana Adema zawsze świetnie się słucha. Bardzo dziękuję, że tak entuzjastycznie przyjęliście gościa i jeżeli ktoś dopiero teraz się włączył, a dopiero teraz zaczął oglądać Azja Inkognita, no to polecam odsłuchać od początku w wolnej, w wolnej chwili, bo rzeczywiście... Mm, Warto, to jest potężna dawka wiedzy o przedwyborczej Turcji. W 14 maja prezydent Erdogan wyznaczył wybory prezydenckie, ważna data. Mówiono o tym, że wybory będą przesunięte, a tymczasem pan Adam Balcer wszystko nam wyjaśnił, dlaczego dlaczego nie Max Fuller, jeszcze jedna prośba, czy można by poprosić gości Pani programu o podawanie jakiejś malutkiej bibliografii omawianego tematu? A, to ciekawe rzeczywiście, ciekawy pomysł, ciekawy pomysł musimy muszę o tym przeczuć się pomyśleć, Cecilia C. pisze, świetny gość, bardzo bardzo Wam dziękuję, na pewno jeszcze Pana Adama do nas tutaj zaproszę. No a teraz zmieniamy temat troszkę, troszkę lżej i na temat związany z o więcej takich gości Bella, słuchajcie, no staram się Wam sprowadzać gości jak najlepiej z jak najwyższej półki zawsze wybieracie ciekawe tematy i ciekawe gości. Fajnie, że no te moje starania się Wam, a, wam e, podobają. E, a teraz zmieniamy temat na moją największą miłość życiową, <śmiech> e, czyli kino. <śmiech> kino. E, wracamy do nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli nocy e, oskarowej. E, ja oczywiście jako wielka fanka... Um, kina raczej ofowego, kina artystycznego niż komercyjnego, bardziej zwraca uwagę na festiwale typu Berlinale, które się niedawno zakończyło, Wenecja czy Cannes, no ale Oscary też e, Tomasz Szendralewicz, film wiadomo, no raczej, Bella, moja też e, kino, no to super e, Bella, że się e, tak e, rozumiemy. E, no ale tegoroczne Oscar'y były dosyć wyjątkowe, mm, e, bo był bardzo, bardzo mocny akcent azjatycki e, i powiem o, o trzech e, takich właśnie e, akcentach. Pierwsze to mm, piosenka. Zacznę od tego najbardziej kontrowersyjnego, czyli od piosenki Original Song nagrodzona i została to nagrodzona piosenka Natu, Natu z filmu południowoindyjskiego, filmu RRR. Mam z, mam z tym filmem gigantyczny problem. Ma rewelacyjny trailer, jest po prostu rewelacyjny i ja naprawdę... Napaliłam się na ten film po obejrzeniu trailera: Jak dziecko przed gwiazdką na prezenty. No potem. No nie było, tak, nie było tak dobrze. To nie było tak dobre. No to jest taki typowy film z południa Indii, który można oglądać na zasadzie: co tu się odwala? Ale, no ale tak na poważnie do tego wziąć nie można. Cecilia C, kina azjatyckie, to dla mnie czeski film, ale posłucham chętnie. Bardzo fajnie, otwierajmy się na coś, co jest dla nas czeskim, czeskim filmem. Fajnie, że jesteś otwarta. Słuchajcie, dla mnie jako badaczki kina, ten film RRR, jest o tyle fascynujący, że bardzo mocno wpisuje się w nurt taki rozliczeniowy w kinie indyjskim no i trochę niestety nacjonalistyczno bo pokazuje, znaczy wiadomo, że kolonializm i panowanie brytyjskie w Indiach no oczywiście trochę dobrego przyniosło, ale no zawsze nadal było to panowanie brytyjskie w Indiach i kolonializm, więc wiadomo, że kino powinno się z tym Okresem, w, okresem historii rozliczyć, bo już rozlicza się z coraz większą ilością tematów, no pytanie oczywiście jak to zrobić, czy Agata pisze, miałam bardzo podobne odczucie jak pani w stosunku do filmu RRR no, no tak Agata, no tego filmu się no na poważnie naczyć, bo przepraszam, 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 nie da się wziąć. Tomasz Szyndralewicz Tandetna komedylka francuska sprzed lat nie miała podobnego tytułu, o, o ile pamiętam to miała dokładnie ten sam, e, dokładnie ten sam e, tytuł, tylko że tam wtedy chodziło o coś innego, tutaj chodzi o skrót e, o, o, o skrót od kilku słów. W każdym razie, no, film dotyczy kwestii kolonializmu. Akcja toczy się w czasach Indii Brytyjskich, czyli Radziu. I no, pokazuje dosyć jednoznacznie to, to panowanie. Przy czym, wiecie, ja jestem daleka od pokazywania czegoś tak czarno-biało. To znaczy, że jeżeli pokazujemy wszystkich Anglików, z wyjątkiem jed, kilku dziewcząt, które się po prostu podkochują w, w Indusach, jako no, zło wcielone, no tak na pewno nie było. Jest to strasznie stereotypowe, a ja bardzo nie lubię stereotyp, stereotypów, przy całym oczywiście moim negatywnym podejściu do kolonializmu. Hmm. Na to w języku telugu oznacza coś etnicznego, lokalnego, może nienarodowego, bardziej właśnie etnicznego. I ta piosenka powstała, czy choreografia do tej piosenki powstała właśnie jako opozycja? Tak? Dwóch sił: Indie, z jednej strony indyjsko, z drugiej strony, brytyjski kolonializm, czyli idea była taka, że dwóch Indusów pokonuje Brytyjczyków. I rzeczywiście Ram i Bihim, którzy są bohaterami tego filmu, w tańcu, no ten taniec jest może być taki wojowniczy, on miał być bardzo prosty, twórcy tej piosenki, tej choreografii mówili, że chcieli stworzyć coś bardzo prostego, ja nie wiem, ja tańczę taniec indyjski od lat, ale nie wiem, czy łatwo, łatwo otworzyłabym te, te kroki. Mnie troszeczkę przypominało, znaczy to była taka walka, walka w tańcu i i to właściwie oddaje całą, całą ideę też nie tylko tej piosenki, ale ideę tego, tego filmu, czyli pojedynku indyjsko-brytyjskiego. Ja tutaj już powiedziałam Ram i bhim, to są bardzo też ważne rzeczy. Ja jako badaczka miałam Miałam fragę z oglądania tego, bo jest tam od, bardzo dużo odniesień właśnie do, do eposów indyjskich, do Mahabharaty i do Ramayany, czyli znowu pokazuje to takie, taki powrót indyjskiego kina mainstreamowego do korzeni kultury indyjskiej, no Rama, książę Rama, czyli wcieleń, jedno z wcieleń, jedno z awatarów boga Wisznu. Bhim, a z kolei to był słynny mocarz, jeden z braci Pandawów, słynny siłacz i tutaj też właśnie ten Bhim jest, jest, jest siłaczem. No i ci, prawda, ci bogowie znaczy, no niebogowie, herosi, bóg i heros ne, walczą z Brytyjczykami, z, ba, walczą z kolonizatorami. Bardzo ciekawe z tego punktu widzenia, natomiast artystycznie, no, kaplica. Piosenka, piosenka powstała w języku Telugu, ale skomponował MM Kerawani, napisał słowa, napisał Ciandra Bose e, i e, oczywiście powstały różne wersje językowe. Bardzo często się tak dzieje, że piosenki w języku telugu mają potem, na przykład wersje w języku hindi, czy Malayalam, e, Kanada, malajalam Kanada, to też są języki. E, Dobra, po kolei, to już za dużo by było. A zaraz potem będzie znowu, że jestem rozkojarzona i mam e, gorszy, gorszy, ten, e, gorszą formę w komentarzach. Więc e, słuchajcie, mm, e, o, Tomasz Szendralewicz pisze ciekawy komentarz, muszę go przeczytać. Gdy społeczeństwa dojrzewają, zrzucając po drodze rozwoju za przeszłe traumy, to opowieści stopniowo nabierają barw, a kontrasty zaczynają razić. No właśnie i... Mm, Społeczeństwo indyjskie jeszcze traumy kolonializmu i podziału nie zrzuciło. Tej traumy podziału nie zrzuciło. Ja na pewno w tym roku chciałabym Wam powiedzieć, 15 sierpnia, właśnie o traumie podziału. Ale... Ale tak, ta trauma jest widoczna i ona jest widoczna w kinie i o tym też wam, też wam opowiem. Ale trauma postkolonialna, tak. Indie próbują się z tym dziedzictwem postkolonialnym rozliczyć, ale robią to w dosyć chaotyczny, niestety ksenofobiczny sposób, który mnie nie do końca pasuje. I to w tym filmie niestety widać. No ale dobra, no ale piosenka. Hmm. Piosenka, tak jak ja powiedziałam w języku Telugu i jest to pierwsza piosenka w ogóle z indyjskiego filmu, która zdobyła bardzo dwa ważne wyróżnienia, czyli Oscara za Original Song, użyłam tej nazwy tej angielskiego określenia, no i Złote Globy i była w przypadku Oscarów, była też pierwszą piosenką z filmu azjatyckiego, która dostała nagrodę w tej kategorii, w związku z czym wyróżnienie ogromne, Indie w ogóle oszalały, w Indiach jest totalna, totalna euforia, nawet agencja Reutersa pisała o tym, że w Indiach jest totalne szaleństwo, no bo wreszcie to Oscara zdobyło coś naprawdę indyjskiego, nie slam dog, który miał z Indiami tyle wspólnego, co ja z operą chińską, ale ale no jest to piosenka. No, no jak to dzisiaj napisał ktoś na, znaczy mój znajomy na profilu na Facebooku Kulturazji, no jest dużo lepiej, więcej lepszej muzyki indyjskiej do promowania na takiej imprezie jak Oscary i to jest, to jest absolutnie prawda co gorsza dla mnie ta piosenka, nagrodzenie tej piosenki utrwala bardzo stereotypowy obraz kina indyjskiego jako tylko i wyłącznie kino mainstreamowe no owszem chcecie przy niej tańczyć, ale czy to wystarczy? No nie w, W... W... przepraszam, rozkojarzyłam się, w, w... Było dużo bardzo pięknej muzyki w kinie artystycznym, na przykład, które niestety się nie przebija, bo nie jest pokazywane w Netflixie. Chociaż nie, jest dużo kina artystycznego i nawet tego kina środka, które można byłoby nagrodzić. No, ale Akademia postanowiła nominować i nagrodzić tę ten, ten właśnie, ten właśnie piosenkę. Co jest ciekawe do tego przejdę, ale muszę zobaczyć komentarz Maxa Fullera. To może by tak jeden wieczór na malusieńką propedeutykę mapy lingwistycznej subkontynentu. Na serio chcecie taki... Yy... Ja nawet myślałam o tym, żeby zrobić z okazji Dnia Języka Ojczystego, ale bałam się, że was zanudzę. On był w lutym, ja się bałam, że was zanudzę, ale jeżeli będzie więcej osób chętnych, no to, to oczywiście tutaj chyba yy, rozumiecie, że yy... Gościem musiałby być um, Krzysiek Gutowski i porozmawialibyśmy sobie, ja bym powiedziała Wam o moim kochanym języku bengalskim, czyli Bangla Bhasha. Tomasz Szyndralewicz, um, ma Pani więcej wspólnego z operą chińską niż mało kto w naszym kraju. No tak, dziękuję. I teraz ciekawostka. Ciekawostka... Hmm, Związana właśnie z piosenką NATO, NATO. Max Fuller jest. Kapitan słuchałbym. Okej, okay. no, to, no to w takim razie zrobimy taki temat. Bo powiem, przyznam szczerze, temat jest naprawdę fascynujący. To, że Bengalczyk się, Bengalczyk z filmu Telugu nie zrozumie tak, Czyli RRR, jak Bengalczyk ogląda, to raczej z napisami w hindi, nie mówiąc już po bengalsku, albo z napisami angielskimi. Dobra, wracamy do ciekawostki, bo ja się znowu rozkojarzam i będzie w komentarzach, że jestem w złej formie. RRR, teledysk był kręcony do, do tej piosenki, był kręcony w 2021 roku w Ukrainie. To było, przy, przeczytałam, bo nie wiem, nie znam aż tak Ukrainy, w życiu nie byłam w Ukrainie, Pałacom Maryjskim, oficjalnej rezydencji prezydenta Ukrainy, w Kijowie wszystko jest jasne i zdjęcia zakończyły się na kilka miesięcy przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Zdjęcia trwały 15 dni i oczywiście wystąpiło tam około 50 tancerzy i prawie 400 statystów. To taka ciekawostka, i chyba przejdziemy do kolejnego bo, tematu, bo nam zabrakło. Słuchajcie, jest oczywiście ta piosenka dostępna na YouTubie, jest dostępna także w, w, na profilu facebookowym Kultura do którego śledzenia Was zapraszam. Będę wdzięczna. Um. Czy Agata, a miałam wyrzuty, że nie polubiłam tej piosenki. <grym> nie, zero wyrzutów w sumie, nie, naprawdę. Ym, i, Aga, I czy Agata pisze, też bym chciała posłuchać o językach Indii? Tomasz Szyndrelewicz, podobieństwo i różnice językowe to temat na tematy. Krzysztof, jeżeli jeszcze nas oglądasz, on chyba teraz wysiada z pociągu, ale może odsłucha, no to jesteśmy umówieni na temat, na odcinek. Mam taką nadzieję. Kolejny bardzo ciekawy, ten azjatycki akcent. To już para aktorów. I to z jednego filmu. Właściwie cały nawet film, czyli wszystko wszędzie naraz. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to koniecznie go obejrzyjcie, bo tak, czegoś tak odjechanego, tak zwariowanego, ja nie widziałam dawno, a oglądam filmów, delikatnie mówiąc, bardzo dużo. Jeśli nie więcej, niż bardzo dużo. Film opowiada o chińskiej imigrantce w tej roli Michelle Jo i o niej też zaraz powiem i ona spełnia American Dream, prowadzi pralnie dobrze jej, Bella kosmiczny film no dokładnie, dokładnie tak, jest zwykłą przeciętną chińską imigrantką która boryka się z Typowymi dla chińskich imigrantów w Ameryce problemami. Po czym nagle się okazuje, że musi też uratować wszechświat. A nie jeden uniwersum, nawet kilka uniwersów. Nie powiem Wam więcej, bo po prostu e, kosmos, odlot. E, dzięki temu filmowi, pierwszego Oscara w życiu zdobyła Jamie Lee to Jest w ogóle dla mnie nie, nie, coś nieprawdopodobnego, że ona do tej pory nie zdobyła Oscara. E, ale to troszeczkę przypomina sytuację z, przed dokładnie ty, tygodnie jednego dnia, kiedy nagali rozdania Orłów, którą oglądałam, bezpośrednio byłam na gali, kiedy Dawid Ogrodnik powiedział, że dlaczego Maria Pokulnis, która otrzymała nagrodę za rolę w filmie Johnny, dopiero teraz dostała taką nagrodę, Nagrodę Orła, tak? Nagrodę Polskiej Akademii Filmowej. Więc to jest ta sama, moim zdaniem ta sama sytuacja. I znowu przepraszam, dygresje niezwiązane z Azją, przepraszam. No i teraz tak, nagrodzono jeszcze innych aktorów. Nagrodzono zacznę od Khehwe Khan. Kwan, Kwan e, wygłosił bardzo emocjonalne przemówienie. Krzyczał, mamo, właśnie dostałem Oscara. I nie bez powodu, bo on właśnie sam powiedział, e, że spełnił ten amerykański sen, który chciała spełnić bohaterka filmu. E, Kwan miał 7 lat. 7 lat. Dobrze liczę. W 71 się urodził. A w 78 roku jego rodzina uciekła z Wietnamu. Część, to znaczy tak, on z ojcem wylądował w Hongkongu natomiast matka i bodajże dwójka czy trójka rodzeństwa pozostałego wylądowali w, w Malezji, dopiero rok później razem połączyli się, ta cała rodzina się połączyła w, w, właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki i on powiedział na Galii Oscar, gdy odbierał Oscara z rąk też wyjątkowego człowieka, o czym zaraz wam powiem i Um, powiedział, moja historia zaczęła się na Łodzi. Moja historia zaczęła się na Łodzi, potem spędził wiele miesięcy w obozie dla e, uchodźców. Um, I stamtąd właśnie um, to jest dziedzictwo kulturowe i to są początki um, tego aktora w, w Stanach Zjednoczonych. Tutaj było Jamie Curtis w roli urzędniczki niesamowita, tylko błagam, słuchajcie mnie troszeczkę też, bo są fajne rzeczy, mam powiedzenia, a nie gadajcie teraz o filmie. Albo dobra, gadajcie o filmie. I Kwan powiedział, że był, był, był inny, tak? On był w szkole, był wytykany palcami jako ten inny, jako ten odmieniec. I ten odmieniec, Trafił do kina przypadkowo. Poszedł z bratem na przesłuchanie. Z młodszym bratem, miał 12 lat, poszedł na przesłuchanie do filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Chyba film, od którego zaczęła się moja miłość do Indii. Wstyd się przyznać, bo tam Indie przedstawione są tak dramatycznie źle, tak karykaturalnie, że dramat. Ale. No ale taka prawda... <laughs> poszedł na to przesłuchanie, nie zamierzał wcale brać udziału, tylko chciał wesprzeć młodszego brata, a tymczasem został wygrany, wybrany, zagrał chłopca, no nie Wietnamczyka, a rola rzeczywiście była fantastyczna, to reżyser obsady właśnie zasugerował mu, słuchaj, spróbuj, no i on spróbował i bingo, został, został wybrany, rzadko, przepraszam, dostał się do, do obsady, zagrał naprawdę Rewelacyjną, rewelacyjną rolę. Film kręcony był nie w Indiach, tylko na Sri Lance. Um, I jak dzisiaj wspomina, czy później też w ogóle wspominał aktor, to był najszczęśliwszy okres w jego życiu, jeden z najszczęśliwszy, najszczęśliwszych okresów w jego życiu. No i też okres, który rozpoczął jego karierę Dziecięcej Gwiazdy, bo potem zagrał jeszcze w kilku serialach i filmach. No po czym... Um, po czym ta kariera trochę przyhamowała, co bardzo ważne dzisiaj Kłan mówi, że Steven Spielberg, reżyser filmu jako pierwszy pokazał azjatycką twarz w blockbusterze tak, czyżby odtwarzał rolę tego cwaniaczka ratującego tył jak Jonesa, <grym> dokładnie dokładnie, to był on to był właśnie on i, yy, I właśnie on mówi do dzisiaj, że no wiadomo, że pewne rzeczy w tym filmie są krytykowane, to jak Spielberg przedstawił indies jest krytykowane, yy, bardzo słusznie krytykowane, no ale on jako pierwszy właśnie w blockbusterze pokazał azjatycką yy, twarz. Yy. I e, niestety potem, w miarę jak dorastał, nie był już gwiazdą, e, treks, to kariera wyhamowała, na wiele lat wyhamowała. On sam powiedział, że bardzo ciężko jest w kinie przejść z roli dziecięcej gwiazdy do dorosłego aktora, natomiast jeśli jest się Azjatą, to jest to, tysiąc razy trudniejsze i jemu się to nie udało, jemu się to nie udało, musiał zrezygnować z marzeń, cho chociaż nie do końca jak się okaże, zajął się pracą za kulisami filmu, nie zrezygnował z przemysłu filmowego, był asystentem reżysera, koordynatorem kaskaderów, natomiast no, nie stanął przed kamerą. Dopiero w 2018 roku, kiedy był po 50. Zachwycił go sukces filmu nieprzyzwoicie bogaci Azjaci, bajecznie bogaci Azjaci, jakoś tak to było po polsku. I stwierdził, że on musi jeszcze raz spróbować. Miał pięćdziesiątkę albo prawie po pięćdziesiątce. I zaprzyjaźniony agent zgodził się go reprezentować i słuchajcie, dwa tygodnie później aktor dostał zaproszenie na casting właśnie do filmu Wszędzie Wszystko Naraz. To jest niesamowite. I dostał tę, tę rolę. Nic więc dziwnego, że odbierający Skara mówił o tym, żeby nigdy nie rezygnować z marzeń. Nigdy. Nigdy się nie poddawać. I. No i Oscar zadykował mamie, powiedział, że jego 84-letnia matka ogląda teraz ceremonię wręczenia Oscarów i ogląda swego syna, który podróż do Stanów zaczął w Łódce, imigrantów, uchodźców, a skończył na wielkiej scenie, największej scenie Hollywood, Dolby Theatre w Los Angeles. No łzy były, to było bardzo wzruszające. Tym bardziej, że nagrodę odebrała też jego filmowa żona, Michelle Yeoh, której już wspomniałam. Też wyjątkowa kobieta, bo też mówiła o spełnianiu marzeń i żeby się nigdy nie poddawać. Ona skierowała przez swoje słowa do kobiet w wieku powiedzmy, jak to niedawno powiedziała mi um, jedna z aktorek właśnie w wywiadzie um, po trzydziestce, <grym>, nie tylko aktorek, ale do kobiet, tak, po trzydziestce, mówiły, żebyśmy nigdy, i to do mnie bardzo trafiło, um, żebyśmy nigdy nie dały sobie wmówić, że nasz wiek świetności minął, że nasz czas świetności, um, przy, ja mówię czas przydatności do u, użycia, a minął i nigdy nie rozzygnąć z marzeń. No i jakoś do mnie to bardzo przemówiło. I ona też oczywiście mówiła o wszystkich dzieciach, które wyglądają tak jak ona i które oglądają tę galę, że ta nagroda dla nich właśnie, oczywiście chodzi o Azjatów, jest czymś, co spokazuje jest dowodem na to, że wszystko jest e, możliwe, no i z tych marzeń się nie rezygnuje. Gdzie się zaczęły te marzenia? W Malezji. Michelle Jo urodziła się w Malezji, w zamożnej m, rodzinie, marzyła o tym, żeby być tańcerką baletową, nawet uczyła się w Royal Academy of Dance w Londynie, ale niestety kontuzja pleców sprawiła, że m, musiała z tego marzenia zrezygnować. Chciała założyć szkołę baletową, e, ale właśnie w tym, w tym czasie jej matka zgłosiła ją na wybory Miss, um, Miss um, Malezji. No i się zaczęło. Michelle ją wygrała te wybory i biznes, show biznes od razu się o nią upomniał. Zagrała w re jednej reklamie z samym Jackie Chanem, czyli gwiazdorem kina z Hongkongu, gwiazdorem kina akcji chyba. Um, i dzięki temu tej reklamie e, podpisała kontrakt z agencją gwiazd produkcyjną w Hongkongu i w, e, dzięki temu e, z kolei z, po jakimś czasie dosyć e, szybkim, e, bo po roku dwóch e, stała się gwiazdą kina hongkong, hongkońskiego, strasznie trudne jest dla mnie, kina Hongkongu. Ona już w 1984 roku zadebiutowała na dużym ekranie w, w kinie akcji. I tam, tam znalazła, odkryła nową miłość. Czyli sztuki walki, bo tam rzeczywiście zobaczyła bardzo mocno, aktorzy używali właśnie sztuk walki na tym, na tym na planie, bo dużo sekwencji walk. I Michelle ją, jak mówiła, potem odkryła, że to właściwie przypomina jej balet, że to przypomina balet. I może zastąpić jej dawno miłość. Oczywiście zaczęła bardzo intensywnie uprawiać sztuki walki. Widocznie kontuzja kręgu słupa na to już pozwalała. Może się poprawiło, nie wiem. Mnie też kontuzja kolana przerwała karierę tenisową, a, ta, a potem zaczęłam tańczyć, jak się poprawiło. Więc, więc wszystko, jest, wszystko jest możliwe. No i Michelle ją właśnie bardzo intensywnie ćwiczyła i Okazała się bardzo zdolna, bardzo elastyczna. Ciało miało no, elastyczne po latach ćwiczenia baletu. Szybkość, zwinność też były jej takimi cechami charakterystycznymi. No i dzięki temu w kolejnych filmach bardzo często pokazywała swoje nowo nabyte umiejętności w zakresie sztuk, sztuk walki. Bardzo dużo grała, no ale potem postanowiła założyć rodzinę, wyszła za mąż, niestety dla niej, ale stety dla kina, na szczęście dla kina, nie mogła mieć dzieci, nie wiem czy to doprowadziło do rozwodu, niemniej rzeczywiście się rozwiodła i w 1992 roku postanowiła wrócić do kariery aktorskiej, na szczęście wróciła. Dalej rzeczywiście um, grała w kinie um, Hongkongu, um, była niekwestionowaną um, gwiazdą um, kina akcji między innymi, raz nawet o ile pamiętam to miała groźny wypadek, tam chyba doszło um, prawie do złamania kręgosłupa, na szczęście wszystko dobrze się um, skończyło. Um, Myślała wtedy o zakończeniu kariery, ale ro, rozmowa z, ojejku, z którym reżyserem, chyba to był Quentin Tarantino, sprawiła, że, że nie, ona będzie dalej grała. No i, i zagrała, zagrała, bo pięć lat później zagrała w o Boże, Tomorrow Never Dies, jak to było w Bondzie. Jaki to był polski tytuł? Nie pamiętam. Przypomnijcie mi, proszę. Ehm, I tam była <gryw> dziewczyną Bonda, ale, ale była inną. Inną niż wszystkie. E, przełamała stereotyp, e, bo, e, bo e, była no ona powiedzmy sobie była na równi z Jamesem Bondem. Była równie przebiegła, równie sprytna. Um, stała właściwie na, i na równi. Nie, nie była tylko tym ślicznym dodatkiem. Zwróciła swoją uwagę y, Jutro nie umiera nigdy. Po prostu, tak? Okej, okay, wina, dziękuję Ci bardzo, y, bo ja nigdy nie, nie wiem, czy się tłumaczy bezpośrednio. Um, to tutaj jakieś w żadach, nie wiem, zwróciła uwagę z amerykańskich filmowców właśnie nie tylko z umiejętnościami aktorskimi, ale także kaskaderskimi. I dzięki temu później no, zagrała w Jutro nie umiera nigdy. Dziękuję bardzo, to potwierdzamy. Hmm. Potwierdzone jest. No i zagrałam m.in. w słynnym hicie Angalii, czyli przyczajony tygrys, ukryty smog, który też zdobył wiele Oscarów, no ale nie była to... Nie był to Oscar dla Michelle Jo. Bella pisze: Ludzi wina jest też miłośniczką kina. No to mamy tutaj zacne, zacne grono. Tomasz Szyndralewicz niebawem zabraknie nam stereotypów do przełamywania i oby, oby właśnie tak się stało. Hmm. No dobra, no więc tak, na, po tym e, filmie w latach 2000 już e, nastąpiła seria filmów e, anglojęzycznych, w których Michelle ja grała, e, ale oczywiście e, zagrała chyba przecież w... E, znowu nie pamiętam e, wspomnienia gejsze, pamiętniki gejsze, memories of Geisha. Ja mam jakiś dzisiaj e, zastanawiam ten... E, Zaćmienie, jeśli chodzi o polskie filmy. Teraz dalej. Zagrała też w filmie Lady, ona tam wcieliła się w Aung San Suu -y, czyli przywódczynię Birmy, Mianmy. Dobra, nie, nic, nic nie ma. Potem jeszcze... W jeszcze w strażnikach galaktyki Marvela zdaje się zagrała o ile pamiętam także ta jej kariera się bardzo bardzo fajnie rozrastała no i wystąpiła w tej słynnym filmie bajecznie bogaci azjaci i to też jest ciekawa historia wyznania gejszy czy Agata bardzo dziękuję bardzo dziękuję oczywiście Dlaczego ten film mówię, że jest ważny? Dlatego, że przecież od tego film, po obejrzeniu tego filmu i po sukcesie tego filmu, jej mąż z filmu mu Wszystko Wszędzie naraz postanowił wrócić do aktorstwa. Także to jest bardzo ważny film. No i, no i wreszcie to wszystko doprowadziło ją do dnia 12. To już był chyba 13, 13 marca 2023 roku, kiedy otrzymała Oscara za najlepszą, pierwszoplanową rolę kobiecą i stała się pierwszą Azjatką, z stałą nagro, nagrodą w tej kategorii i pierwszą kobietą, po, znaczy drugą kobietą po Halle Berry o innym niż biały kolorze skóry też właśnie z, tą, z nagrodą w tej, w tej kategorii. Kategorii. Także taka była droga, no nieco łatwiejsza niż jej filmowego męża, ale zapewne też niełatwa. Nie, nie to, ja, to czym ja jestem zachwycona, to tym, że jednak właśnie to kino azjatyckie i aktorzy azjatyccy coraz bardziej się na... na Oscarach przepychają, tak dopychają się, brzydko mówiąc, i że Akademia coraz bardziej ich, ich docenia. Strasznie żałuję, że kilka filmów wschodnich, powiedzmy, nie, nie przeszło z długiej listy na krótką, jeśli chodzi o kategorię najlepszy film nieanglojęzyczny, tam było no też było kilka bardzo, bardzo ciekawych obrazów, chyba najbardziej żal mi pakistańskiego filmu. Myślałam, że myślałam, że chociaż załapię się na tą krótką listę, ale nie. No wygrał film niemiecki, co nie ujmując absolutnie na zachodzie bez zmian, bo jest to bardzo, bardzo dobre kino, też polecam. I jak to powiedziała niemiecka minister kultury Film niestety um, właściwy film o, we właściwym czasie, niestety, tak ona to powiedziała. Um, także um, y że ten film zasłużenie wygrał, ale też było to łatwe do przewidzenia, że w obecnej sytuacji wygra film o ja, jawnie antywojennej wymowie. No tutaj raczej niespodzianki nie było, chociaż pewnie trzymaliśmy kciuki za I.O. Jerzego Skolimowskiego, który tydzień wcześniej święcił triumfy na gali rozdania Orłów, czyli polskich <głos> Oskarów. Cecilia -C, C, marzenia się spełniają. No właśnie, marzenia się spełniają i to jest bardzo, bardzo dobry akcent na koniec. Ja powiem, że tak po, po sobie wiem, że marzenia się spełniają, albo raczej marzenia się, się spełnia. Albo po prostu marzenia się spełniają, ale trzeba im troszeczkę pomóc. Trzeba ruszyć z tymi skrzydełkami, a potem już wszystko idzie. Wiem, bo sama wyszłam ze strefy komfortu. Od dwóch lat półtora roku. Od półtora roku, no nie. No tak, prawie półtora roku już wychodzę ze strefy komfortu. To boli ale daje bardzo, fajne, daje bardzo fajne efekty. Dzięki temu jestem tutaj z Wami. Dzięki temu, że Radek wyciągnął mnie z strefy mojego komfortu. Dobra, no to w takim razie tym optymistycznym akcentem na marzenia trzeba wyrobić normę. No i tym optymistycznym akcentem właśnie kończymy dzisiejszy program Azja Inkognita. Mam nadzieję, że w tym samym o właśnie, Cecilia C, trzeba samemu zacząć je spełniać. Dokładnie tak. E <laughs> Kapitan Stratford, mam nadzieję, że prezes nie słyszał o spełnianiu marzeń. Też mam taką, e taką e nadzieję. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie. E Azja Inkognita, zapraszam za tydzień. Nie zdradzam, jaki będzie temat, ale może, może odniesiemy się do słów Adama Glapińskiego z ostatniej konferencji. Były bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy to będzie w tym w przyszłym tygodniu, czy jeszcze w następnym może połączymy się z Pakistanem. No, możliwości jest trzeba jest kilka bella marzeniu trzeba pomóc i ja się z tym jak najbardziej zgadzam i
2: dziękuję Wam bardzo za dzisiaj w imieniu swoim i Maćka, który program realizował.